0: Psihologia Relațiilor, cu Gașpar Gheorghi, la Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție din Psihologia Relațiilor, aici pe frecvențele Radio Europa FM. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați și pentru că sunteți alături de noi în fiecare seară de luni. În ediția de astăzi vă invit să vorbim despre diferitele roluri pe care le avem de îndeplinit în familia din care facem parte. În Psihologia Relațiilor, familia este văzută ca un sistem, un sistem viu format din mai multe subsisteme. Să ne imaginăm că un astfel de subsistem este reprezentat de către cei doi adulți care aleg să-și unească destinele, ci să formeze astfel un cuplu. Iar din acel moment, indiferent că vorbim de doi oameni căsătoriți sau care au un angajament asumat față de relație, ei reprezintă subsistemul adulților acest subsistem se referă la felul în care cei doi parteneri reușesc să se ajusteze, să se adapteze unul la celălalt, la felul în care vor alege să facă față provocărilor vieții, la cum își împart responsabilitățile administrative, la cum negociază, la cum își gestionează banii, la tot ceea ce înseamnă pe scurt viața de cuplu și, desigur, inclusiv, acest subsistem al adulților se referă și la intimitatea fizică, emoțională și psihologică care se conturează între cei doi parteneri. În moment În în care se naște primul copil sau apar primii copii la nivelul familiei, se conturează alte două subsisteme, cel al părinților și astfel partenerii nu mai sunt doar soci și soție, ei devenind și mamă și tată, iar odată cu acesta se structurează și subsistemul copiilor sau al fraților. Psihoterapia de familie și de cuplu, mai exact psihologia relațională, ne spun că o familie funcționează suficient de bine, atâta vreme cât regulile fiecărui subsistem sunt suficient de bine îndeplinite și dacă există armonie între subsisteme. Subsistemul părinților, de exemplu, este responsabil de ce înseamnă o bună comunicare. De ce înseamnă să alegem strategiile de parenting cele mai potrivite pentru copiii noștri? Care sunt metodele de creștere și de educație ale copilului pe care le vom folosi? Ce valori vrem să le transmitem copiilor noștri? Care sunt acele comportamente pe care vrem să le dezvoltăm? Care sunt acele obiceiuri, acele tradiții pe care vrem să le transmitem mai departe? Toate acestea țin de subsistemul părinților, care, așa cum spuneam, este diferit de subsistemul adulților. Însă, evident, cei doi adulți din familie fac parte și din subsistemul adulților și din subsistemul părinților. De asemenea, avem și cel de-al treilea subsistem reprezentat de tot ceea ce înseamnă dinamica dintre copii sau dintre frați. Acesta este subsistemul în care copilul învață ce înseamnă să faci parte dintr-o familie, ce presupune să ții cont de nevoile celor din jur, cum anume poți să-i susții pe cei din jur, cum anume poți să negociezi care sunt comportamentele, activitățile în care te vei implica, ce presupune să-ți ștepți rândul, ce presupune să fi susținător și loial membrilor familiei din care faci parte și așa mai departe. O serie de lucruri esențiale după aceea pentru vârsta adultă. Psihologia relațiilor ne arată că subsistemele mai mari, așa cum ar fi subsistemul adulților și al părinților, vor influența în mod decisiv sub sistemele mai mici. Cu alte cuvinte, stabilitatea întregii familii este înainte de toate asigurată de felul în care cei doi adulți, indiferent că vorbi de rolul lor de soci și de soție sau de mamă și de tată. Deci totul depinde de felul în care cei doi adulți reușesc să ducă la bun sfârșit responsabilitățile care revin celor două subsisteme. Și este foarte important să ne asumăm faptul că adesea, în special în familiile din România, odată cu nașterea copiilor, cumva cei doi adulți uită de faptul că ei sunt și parteneri de viață și aleg să-și sacrifice întreaga energie sau să-și ducă toate resursele către rolul de părinte și către relația cu copilul și aceasta pare să fie o strategie eficientă. Mai mult decât atât, probabil că este extrem de încurajată din punct de vedere social și cultural. Însă s-ar putea ca aici să avem o serie de surprize apropo de cât de eficientă este pentru copii, această strategie sau nu. Și de ce? Pentru că de cele mai multe ori, dacă părinții uită să mai ducă energie și în subsistemul adulților, s-ar putea ca distanța psihologică și emoțională dintre cei doi să fie din ce în ce mai mare și Astfel, starea de bine, armonia, pacea, siguranța din sistemul familial să se piardă. În Gheorghe, dar ce ar trebui să facă un cuplu, o familie, ca să prevină sau să depășească ușor o situație conflictuală? De regulă, dacă între cei doi adulți, în subsistemul relației de cuplu, există încredere, respect, siguranță, intimitate fizică și psihologică, atunci familia are șanse mult mai mari să depășească cu bine crizele inevitabile ale pieții. Să gestioneze stresul și anxietatea, iar copiii vor avea un sentiment de stabilitate, vor simți că ei sunt protejați și pot construi relații sănătoase pentru viitor. Să nu uităm că, pornind de la subsistemul adulților a celor doi parteneri, copiii învață ce înseamnă iubirea, ce înseamnă pentru un bărbat să aibă grijă de o femeie, ce înseamnă pentru o femeie să ofere sprijin și susținere partenerului, ce înseamnă să ne exprimăm intimitatea, dacă ne vom ține de mâini, dacă ne vom îmbrățișa, dacă ne vom pupa adică o serie de informații care fac parte din moștenirea relațională cu care copilul sau copiii vor pleca de acasă. Mai mult decât atât în literatura de specialitate și aici mă refer în special la cele cărți care prezintă dinamica sistemului familial, psihoterapeuții ne spun de foarte multă vreme că cel mai important dar pe care părinții îl pot oferi copiilor, este o relație de cuplu armonioasă și sănătoasă. Însă viața ne arată că la nivelul sistemelor familiale, diversitatea este destul de mare și adesea se întâmplă ca din vari motive structura familiei să se schimbe. De exemplu, dacă între doi parteneri nu mai există înțelegere sau atracție, despărțirea sau divorțul pot reprezenta soluții la care omul modern al zilelor noastre s-ar putea gândi. Astfel, întreaga familie trece printr-o reală stare, readaptare, am putea foarte perscurs să-i spunem printr-o situație de criză, deoarece sistemul familial suferă o serie de schimbări și odată cu acestea se va perturba stabilitatea cu care membrii familiei erau obișnuiți. Astfel de situații putem spune că cei doi adulți pot divorța din rolul de soț și de soție, însă este imposibil de divorțat din rolul de mamă și de tată. Existența copilor îi obligă pe cei doi adulți să păstreze o formă de dialog cu privire la subsistemul parental. Din acest subsistem nu putem ieși pentru că copiii au nevoie de părinților, indiferent de vârsta pe care copiii o au. Desigur că cei doi adulți, din vari motive, pot alege să se opună și să refuze să mai aibă vreo formă de dialog sau vreo conexiune sau să se piardă într-o infinită luptă pentru putere. Știm că de foarte multe ori adulții divorțează din punct de vedere legal, însă din punct de vedere emoțional este foarte, foarte greu Să accepte realitatea faptului că lucrurile s-au schimbat. Cert este că niciuna dintre aceste extreme nu este sănătoasă nici pentru părinți, nici pentru copii și desigur că nici pentru sistemul familial. Și cu toate acestea, după o vreme, fiecare sistem familial se poate obișnui cu absolut orice situație sau experiență de viață. Cu varianta în care cei doi părinți foști parteneri de viață se ceartă constant, cu aceea în care cei doi părinți aleg să nu-și mai vorbească deloc și poate unul dintre ei să se distanțeze inclusiv de copii, sau cu varianta în care cei doi părinți reușesc cumva să dezvolte niște noi tipare de comunicare și mai mult decât atât, inclusiv să-și refacă viețile. Evident că aceasta ar fi varianta de dorit atunci când vine vorba de sănătatea sistemului familial sau de sănătatea copiilor alege la un moment dat, putem conștientiza că nu ne mai putem continua viețile așa cum am făcut o o bună perioadă de timp și atunci să ne despărțim să ieșim din subsistemul adulților, însă noi ne, ni se oferă în continuare cumva dreptul sau libertatea de a avea grijă de intimitatea noastră și la un moment dat să dezvoltăm noi relații de cuplu cu alți parteneri. Pornind de la această teorie a subsistemelor, aș vrea să mă leg de un mesaj pe care l-am primit după ediția de săptămâna trecută. Un mesaj care desigur conține și o întrebare. Iată ce ne-a scris ascultătoarea noastră. Bună seara, Gașpar! Apreciez enorm ceea ce faceți pentru sufletele noastre. Mă și vă iubesc pentru asta. Am constatat în ultimele zile că a apărut o temere în ceea ce mă privește. Temere de care nu am fost conștientă probabil, deși cred că ea a existat. Sunt mamă singură. De aproximativ 9 ani și până recent am fost împăcată cu această situație. Mă descurc și chiar sunt mândră de ceea ce am reușit până acum. Însă de câteva zile mă întreb destul de des dacă voi rămâne singură. Nu mi s-a întâmplat până acum sau cel puțin nu atât de des. Mi se pare că este o întrebare foarte frumoasă și mulțumesc ascultătoarei noastre pentru că ne-a scris la numărul de WhatsApp 0728 1222, număr de telefon la care așteptăm și întrebările dumneavoastră cu privire la psihologia relațiilor, cu privire la dinamica vieții de familie, de cuplu, a relațiilor profesionale și așa mai departe. Și cred că este o întrebare esențială deoarece ne atrage atenția asupra faptului că indiferent de vârsta pe care o avem în calitate, de adulți, este foarte bine să vedem sub ce formă vrem să ne continuăm viața. Și cred că e de datoria noastră, a adulților. Să ne asumăm această responsabilitate față de propria fericire, față de propriul viitor, fără să ne ascundem doar în spatele copiilor și să ducem energia doar în rolul de părinte. Însă, voi încerca să răspund la această întrebare implicită care face parte din mesajul primit, pornind de la teoria sistemelor din psihologia relațională. Și în acest caz vorbim despre o familie în care, se pare că de mai bine de 9 ani, sistemul este format doar din două subsisteme. Subsistemul părintei, în care probabil că doar mama mai este prezentă, și subsistemul copilului sau al copiilor. Aici nu este foarte, foarte clar din mesajul transmis. Ceea ce mai știm este că de aproape un deceniu, familia funcționează fără subsistemul adulților, cel al partenerilor, acele responsabilități, acele obiceiuri care definesc intimitatea emoțională și fizică dintre doi adulți. Din spusele mamei, de asemenea, rezultă că familia a funcționat foarte bine, chiar și fără subsistemul adulților, dar de ceva timp a apărut o temere care atrage mamei atenție asupra unei posibile relații de cuplu. În acest caz, aș spune că această temere, anxietate, frică, preocupare, indiferent de cum o numim, este o trăire care ne indică familia este pregătită pentru a trece printr-o nouă schimbare. Și cred că este mai mult decât firesc ca în viața unei femei. Însă, la fel este valabil și pentru tazi care își cresc singuri copii să apară această nevoie de apartenență la o relație de cuplu. Să mai există un adult alături de care să facem față dificultăților, să existe sprijin reciproc, susținere emoțională, decizii pe care le luăm împreună și toate acele obiceiuri care definesc viața adulților. Mai mult decât atât, deoarece suntem creaturi sociale și prin natura firii noastre suntem configurați neurobiologic pentru a trăi în relații, este extrem de sănătos să ne adresăm o astfel de întrebare, mai ales atunci când suntem singuri și poate că astfel reușim să aducem și mai multă armonie și mai multă stabilitate în sistemele familiale din care facem parte. Psihologia relațiilor cu Caspar Gheorghi la Europa FM Revenind la întrebarea sau la mesajul primit de la ascultătoarea noastră, consider că 9 ani sunt o perioadă suficient de lungă de timp pentru a jeli toate pierderile și schimbările dintr-un sistem familial, în condițiile în care observațiile clinice ne arată că după un divorț, după o despărțire, după o separare a adulților, familiile au nevoie de aproximativ 2 ani de zile pentru a prelucra daunele emoționale și pe cele relaționale și s-ar putea acum să fie mai mult decât potrivit ca în această familie ascultătoarei noastre să se recontureze acest subsistem al adulților care va fi reprezentat de această dată de mama din familie și de noul ei, partener. Tot psihologia relațională ne arată că în funcție de vârsta copilului, mai exact pe măsură ce acesta crește și s-ar apropia de acel moment în care ar urma să plece de acasă, este mai mult decât indicat, mai mult decât sănătos, mai mult decât recomandat ca părintele care și-a crescut singuri copii să se gândească din ce în ce mai serios la o nouă relație de cuplu. Și de ce? Pentru că fiecare copil, indiferent de vârstea pe care o are, are o anumită loialitate față de starea de bine psihologică, emoțională, afectivă a adulților care l-au crescut. Cu alte cuvinte, un copil care știe că mama lui are un partener de viață pe care se poate baza, acestui copil o să-i fie un pic mai ușor să își urmeze destinul în viață, să se ducă la facultate să-și întemeieze o familie în comparație cu un copil care știe că-și lasă părintele singur, părinte care s-a sacrificat, care a făcut tot posibilul pentru că acestui copil să-i fie bine. Deci, revenind la ascultătoarea noastră, cred că acum mai mult ca oricând ar merita să contureze posibilitatea unei noi relații, pentru că pe măsură ce copilul sau copiii din familia respectivă se apropie de acel moment în care ar pleca de acasă, acest moment să fie unul cât mai lin, cât mai armonios, fără foarte multe îngrijorări, frici, anxietăți sau preocupări legat de ce se va întâmpla cu biata mamă. Dar, Gașpar Gheorghe, noul partener de viață al mamei va fi perceput drept tată de către copii? Asta nu înseamnă însă că noul partener al mamei va deveni și tatăl biologic al copilului. Acesta poate fi doar un surogat parental, deoarece obligațiile și responsabilitățile parentale le revin de fiecare dată părinților biologici. Noul partener al mamei poate să-și asume o parte din responsabilități. Doar că este investit doar dacă este investit cu autoritate de către mamă, și desigur, dacă câștigă încrederea copilului sau a copiilor. Cu alte cuvinte, putem integra în sistemul nostru familial un nou membru, de această dată partenerul mamei, alături de care mama va forma sub sistemul adulților, însă, desigur că și de această dată este nevoie de timp, de răbdare pentru ca structura sistemului familial să se modifice în așa fel încât noul membru să fie integrat și odată cu acestea să se creeze poate noi rutine, noi obiceiuri, noi modalități de interacțiune. Pe scurt, teama despre care ne-a scris ascultătoarea noastră poate fi un indicator foarte clar al faptului că familiei ar prinde bine câteva schimbări și că acum este momentul potrivit pentru acestea. Atât pentru această săptămână. Până data viitoare să avem cât mai multă atenție față de sistemul familial din care facem parte, să ne observăm cu deschidere și curiozitate subsistemele și să vedem ce anume putem face pentru a crește calitatea relațiilor noastre. Deoarece, așa cum ne spune și psihologia relațională, de calitatea relațiilor noastre depinde de la modul cel mai serios calitatea, dar și durata vieții noastre. Până săptămâna viitoare, așteptăm în continuare mesajele și întrebările pe care le aveți cu privire la Psihologia Relațiilor la numărul de WhatsApp 0728 Vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de noi Seară bună, pe curent! Mulțumim și noi, Gașpar Gheorghi și ar mai trebui să completăm că Psihologia Relațiilor este disponibilă și sub formă de podcast direct în aplicația gratuită Europa FM, dar și pe europafm.ro, site-ul radio numărul 1 în România Psihologia relațiilor cu Gaspar Gyorgy la Europa FM